0: De langste etappe wordt vandaag gereden in de Tour de France en India lijkt het coronavirus niet meer onder controle te hebben. Afgelopen week heeft het land bijna dagelijks te maken met zo'n 90.000 nieuwe besmettingen. Dat terwijl er afhankelijk nog wel zo streng werd opgetreden om dat virus in te dammen. Dit wordt het nieuws.
1: Uh, en dat is opvallend en gek omdat India al uh, in, in uh, eind maart een van de strengste lockdowns ter wereld uh, invoerde. En die, als je kijkt naar die lijn, heeft die helemaal geen zichtbaar effect.
0: Dat was Bart Berenschot, onderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde. Hij praat je straks verder bij over de situatie in India. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag donderdag 10 september. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de afspraken die premier Mark Rutte afgelopen zomer in Brussel maakte om een herstelfonds met zo'n 750 miljard euro op te richten tegen de coronacrisis. Er blijven wel veel vragen hangen over de werking van de zogenoemde noodrem voor het geval lidstaten zich niet aan de afspraken houden. Veel partijen hadden ook graag gezien dat er stevige afspraken waren gemaakt over het belang van de democratie en de rechtsstaat. Brussel heeft wat betreft deze punten al langer kritiek op landen zoals Polen en Hongarije. De waardedaling van het Nederlandse vastgoed zal volgend jaar oplopen tot 6 al dus ABN AMRO. De bank wijst naar de verwachte stijging van de werkeloosheid als hoofdzaak, waardoor de waardestijging van dit jaar teniet wordt gedaan. Volgens ABN AMRO reageert de waarde van vastgoed met vertraging op de eerder dit jaar ingezette economische krimp als gevolg van de coronacrisis, waardoor de waarde van het vastgoed in Nederland in 2020 nog met 1,5 zal toenemen, maar in 2020... 2021 rekent de bank echter op een waardedaling van 6%. Voor dit jaar houdt het economisch bureau van ABN AMRO rekening met een stijging van de werkeloosheid van 3,4% naar 4,4%, terwijl volgend jaar een versnelde toename tot 7,2% te zien zal zijn. De populatieomvang van diersoorten is de afgelopen halve eeuw wereldwijd met twee derde afgenomen. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse Living Planet Report van het Wereldnatuurfonds... De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn ontbossing, overbevissing, overcompensatie en klimaatverandering. Met name in Afrika, Zuid-Amerika en het zuiden van Azië is sinds 1970 een enorme afname zichtbaar. Die daling is in Europa relatief laag. Al dus het rapport waar 130 internationale wetenschappers aan meewerken. Bijna 1 op de drie Nederlanders voelde zich emotioneel eenzaam tijdens de coronacrisis. Het is een toename vergeleken met eerdere jaren. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vrijwel in elke leeftijdsgroep is eenzaamheid gestegen... maar die is het sterkst toegenomen bij mensen van 75 jaar en ouder. Het planbureau ziet als mogelijke verklaring dat vooral bij die groep het intieme contact werd beperkt door de coronamaatregelen. De ondervraagde werd ook gevraagd om een rapportcijfer te geven hoe tevreden ze zijn met hun leven. Met een 7,3 is dat niet significant lager dan eerdere jaren. Het Sociaal en Cultureel Planbureau denkt dat het kan liggen aan het feit dat begin juli de coronamaatregelen net versoepeld waren. En toen waren ze begonnen met dit onderzoek. En dan schakelen we over naar het gesprek van deze podcast. En dat is dat India momenteel 4,2 miljoen mensen kent die besmet zijn met het coronavirus. Daarmee staat het land op de tweede plek als het gaat om het aantal absolute coronabesmettingen onder de bevolking. De Verenigde Staten staat nog altijd bovenaan met ruim 6,3 miljoen stuks. In maart werd er nog streng ingegrepen in India met een landelijke lockdown. Als gevolg daarvan trokken miljoenen mensen vanuit de stad terug richting hun dorpen. Inmiddels is duidelijk dat de regering geen tot weinig grip meer lijkt te hebben op het virus... Tijd om de rekening op te maken, dacht collega Julien Dom. Daarom belde hij met Wart Berenschot, onderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde. En bijzonder hoogleraar politieke antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. En vroeg hem waar die snelle stijging plots vandaan komt.
1: Als je kijkt naar de grafiek van een aantal besmettingen in India, is er eigenlijk iets opvallends aan de hand. Dat is namelijk eigenlijk een doorgaande stijgende lijn over de afgelopen zes maanden. Uh, en dat is opvallend en gek... omdat India al uh, in, in uh, eind maart... een van de strengste lockdowns ter wereld uh, invoerde. En die, als je kijkt naar die lijn... heeft die helemaal geen zichtbaar effect.
2: Betekent dat dan dat mensen zich niet aan die regels houden... of dat het beleid gewoon onduidelijk is voor de inwoners?
1: Ik, ik denk dat er een aantal dingen uh, spelen... Maar één daarvan is dat het gewoon in, in, de, in India ontzettend moeilijk is... voor mensen om zich helemaal aan die uh, regels te houden. Uh, ten eerste door economische noodzaak. Om geld te moeten verdienen en om rond te moeten komen... moesten mensen vaak alsnog naar buiten. En zijn er in het, tijdens die lockdown uh, bijna 200 miljoen mensen... vanuit de grote steden naar het platteland gegaan... omdat ze hun, hun werk kwijt waren en... en uh, er uh, waren veelal dagloners die om te overleven op, op, uh, terug moesten naar een dorp. Maar er komt ook bij dat uh, uh, vooral in sloppenwijken wonen mensen ontzettend dicht op elkaar in hele kleine huizen. Uh, uh, je moet je voorstellen zeg maar tien mensen in, op dertig vierkante meter. Uh, dat is, dat is uh, ja, heel lastig om dan in, in, en dan allemaal huizen naast elkaar om dan afstand te houden van elkaar.
2: Ja, dat is een probleem waar we destijds in april elkaar al over spraken. Grote verschillen tussen de bevolkingsgroepen, tussen arm en rijk. Aan dat probleem is dus eigenlijk niets veranderd door de regering. Dus er is, er is niet geholpen om daar iets mee te doen.
1: Nee, maar en nu kan je denk ik zeggen, uh, terugkijkend... dat de India's regering wellicht te vroeg die lockdown heeft ingesteld. Die, die lockdown ging in... Toen er nog maar 600 bevestigde gevallen waren in India. Toen uh, is, heeft men an, ongeveer anderhalve een een maand echt iedereen probeert strikt thuis te houden. Wat toen al moeilijk was. Maar het probleem was ook dat dat zo'n economische schade met zich meebracht. Uh, en dan ook voor bevolkingsgroepen die al niet zoveel konden hebben. Dat eigenlijk de regering half mei, eigenlijk niks an, vanaf half mei niet anders kon dan. Die lockdown weer terugschoffen. En uh, uh, langzaam de situatie weer te normaliseren.
2: Versoepelingen doorvoeren dus.
1: Ja precies. En terwijl toen het virus nog allerminst onder controle was. Maar was er dus niet zoveel keuze. Dus je zag langzaam gingen de treinen weer rijden. Gingen mensen weer naar hun werk. Scholen gaan nu langzaam weer een beetje open. En, en ja een, een gevolg daarvan is dus dat die lockdown. In, in die uh, nog rustige periode. Niet zo heel veel het virus heeft tegen kunnen houden. En dat daarna. Eigenlijk die groei steeds verder is doorgezet totdat we nu zitten we al op 90.000 gevallen per dag nieuwe gevallen, het meeste ter wereld.
2: En als we dan eventjes kijken naar ja, mensen raken dus nu besmet, laten mensen zich wel voldoende ook testen als zij ja, klachten ondervinden in het land? Is er, is er ook de capaciteit voor in India?
1: Nou, die is langzaam uh, toegenomen. Kijk, India is natuurlijk een land met sowieso niet de beste gezondheidszorg ter wereld. Dus ze hebben bijvoorbeeld, als het gaat om ziekenhuisbedden, hebben ze uh, uh, ongeveer zeven keer minder bedden per bevolking dan wij in Nederland. Maar daar is wel heel hard op, 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 op ingezet.
2: Oftewel, daar verandert dus wel iets.
1: Ja, en er zijn ook echt wel teams die, die ook in die sloppenwijken... Uh, mensen proberen op te vangen. Ik heb ook, om nog een voorbeeld te geven... van, van vrienden van mij in, in zulke sloppenwijken in, in Anderbad... die vertelden dat toen, zij, toen er in hun buurtje... met zulke hele kleine huizen uh, twee besmettingen waren... was de regering vrij proactief... om dan vervolgens die hele buurt af te sluiten. Dus toen mocht niemand erin en eruit. Wat wellicht wel hielp om de besmettingen van die mensen in die buurt naar andere buurten tegen te houden. Maar uh, uh, mensen in de buurt waren daardoor ontzettend bang om besmet te worden... omdat ze zo dicht op elkaar leefden.
2: Dat kan ik me voorstellen. Je wordt opeens opgesloten met andere mensen... terwijl je zelf misschien op dat moment nog niet het virus hebt opgelopen. Precies.
1: En omdat die huizen zo dicht op elkaar staan met zo weinig leefruimte... Is die angst natuurlijk uh, reëel?
2: Is er sowieso de wil bij mensen om zich te laten testen zelfstandig als ze denken dat ze iets hebben?
1: Ik hoorde ook weer via vrienden berichten dat sommige mensen dat niet willen vanwege het stigma dat dat met zich meebrengt. Dus dat mensen dan uh, je afstand houden, niet meer met je te maken willen hebben. En dat mensen ook, vooral arme mensen, vooral moeten kunnen blijven werken en dat zo'n. Uh, positieve test natuurlijk ook de inkomenssituatie heel ingewikkeld maakt. Dus er, zijn, uh, dus er zijn allerlei belangen om niet te laten testen. En dat zal ook niet zoveel gebeuren. Tegelijkertijd is het wel zo dat het wel helpt om gezondheidszorg en behandeling te krijgen. Dus je ziet toch nu wel redelijk grote aantallen van mensen die zich laten testen. Al is het, het aantal tests per hoofd van de bevolking nog steeds heel laag.
2: Wat kunnen we dan zeggen over het beleid van de regering Modi? Is het coronabeleid gefaald op het moment? Of ja, gaat het allemaal, als je alles naast elkaar legt, eigenlijk best wel oké? Okay?
1: Nou ja, allereerst gezegd, het is natuurlijk een ontzettend ingewikkelde situatie... om, uh, om in een land met een heel klein, beperkt sociaal vangnet... een... Uh, 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 een, een soort lockdown in te voeren.
2: Klopt, maar de regering heeft daar natuurlijk destijds wel voor gekozen.
1: Precies en heel streng en achteraf gezien dus denk ik te vroeg. Waardoor op het moment dat het echt zin had gehad, namelijk toen het uit de spijgaten liep, bijvoorbeeld eigenlijk over de zomer, toen was er al lang niet meer de mogelijkheid en de wil voor om het te doen. Nou kan je wel zeggen dat is makkelijk achteraf praten, want op het moment in maart wist er natuurlijk nog niemand dat dit zo zou gaan lopen. Uh, maar ja, achteraf gezien uh, dus is, het, is het te vroeg en te veel geweest. Uh, dat is de ene kritiek die je kan hebben. En de andere is dat de um, middelen die beschikking worden gesteld voor um, de economische schade, voor vooral de armere deel van de bevolking, is, is heel beperkt. Uh, dus er worden nu um, geld, uh, uh, kleine bedragen uitgekeerd van ongeveer duizend roepie. Uh, per gezin. Per Hoeveel is dat maand. omgerekend? In dat euro's? Omgerekend 12 euro. Plus 2 kilo rijst. En nog wat van dat soort uh, dingen.
2: Kan je daarvan leven in India? In uh, ja, beperkte vorm? Nee.
1: Uh, nou ja, in heel beperkte vorm. Dus dat is echt heel weinig. Dus zwaar armoede. Onder,
2: het, onder, het armoede, ar, onder de armoedegrens.
1: Ja. En nou hebben natuurlijk mensen ook in hun buurt en hun familie. Uh, uh, ook altijd nog wel wat vangnetjes en spaargeld om, om, uh, om daar nog wat van te maken. Maar uh, het, waar het op neerkomt is dat we een enorme armoedeval uh, nu zien. Dus in die, uh, in die eerste maanden in de lockdown verloren, men schat nu, 120 miljoen mensen hun baan. Daarvan uh, ze hebben wel veel mensen hun werk weer terug, maar men schat dat nu ongeveer 30 miljoen nog steeds uh, werkloos is. En dat uh, kwam vorige week de cijfers naar buiten. Dat Men schat dat de economie met zo'n 24% is gekrompen. Wat een ongelooflijk aantal is, zeker voor zo'n arm land als India.
2: Ja, als we, als we naar de, ja, de korte termijn kijken... is er iets wat de regering Modi kan doen... om de situatie bij te schaven richting de Goede Weg? Is, is er iets wat ze kunnen doen om ja, die dubbele cijfers... Te minimaliseren?
1: Nou ja, kijk, wat opvalt vanuit ons perspectief, als wij van Europa kijken, is dat, uh, dus, het, het, het stimuluspakketten die hier in West-Europa uh, zijn uh, uitgerold, die zijn niet zo groot en gul geweest in India. Uh, uh, dus ik noemde al die bedragen die mensen krijgen uh, die, werkloos zijn, die werkloos zijn geworden, uh, die zijn klein. Um, en ook het geld dat de centrale regering naar de verschillende uh, deelstaten stuurt. om, om uh, voorzieningen te bieden. of om de economie te stimuleren. Daar wordt over geklaagd dat het weinig is. en dat er financiële tekorten dreigden. van al die uh, deelstaatregeringen. Um, dus uh, de discussie nu in India is ook van: god, moeten we niet een veel breder stimuluspakket ook hebben. en veel meer geld. Om, uh, om meer te kunnen doen om die economie ook weer. Uh, op, op gang te brengen.
2: Waar lijkt dit debat zich naartoe te, toe te spitsen? Nou,
1: het is opvallend. De, de, de modiging is heel, is tot nu toe heel uh, uh, daar niet toe geneigd geweest, maar de, ja, de economische situatie is nu wel heel somber, zeker die, 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 die berekeningen die vorige week uitkwamen van een Krimp van 24 procent, dat is natuurlijk enorm. Maar dat betekent ook veel minder inkomsten voor de Indiaanse regering. Dus de ruimte om dat soort bestedingen te doen uh, wordt minder. Uh, maar ik verwacht wel dat er, nu dat met deze cijfers, dat daar nu. Uh, wel nieuwe economische maatregelen gaan volgen in India om hier iets aan te doen.
0: Dat was mijn collega Julien Dom in gesprek met Wart Berenschot... onderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde... en bijzonder hoogleraar Politieke antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. En dan kijken we nog even naar een belangrijk agendapunt voor vandaag... Want na een spectaculaire massasprint is het vandaag weer de beurt aan de avonturiers in de Tour de France. In de twaalfde rit met 218 kilometer, de langste van deze tour, krijgen de renners een glooiend parcours voor de wielen. Met de finish op een heuvel in het centraal massief. Met het oog op de zware kools die nog gaan volgen, zullen de klassementrenners een kopgroep toestaan in deze overgangsrit naar Saran. En dan het weer. Vandaag trekken wolkenvelden over het land, maar ook breekt de zon van tijd tot tijd goed door. Het blijft nagenoeg overal droog. In de ochtend kunnen hier en daar nog wat misbanken ontstaan, maar die trekken wel snel weg. Bij een meest zwakke noordwestenwind ligt de middagtemperatuur tussen de 18 graden in het noorden en 20 in het zuidoosten. De vrijdag levert nog wat meer zon op dan vandaag en ook hogere temperaturen, 19 tot 23 graden. En om af te sluiten nog even dit... Ronald Callis-Bell, die in 1964 medeoprichter was van de groep Cool and The Gang... is woensdag op 68-jarige leeftijd onverwachts overleden. Volgens een verklaring van zijn uitgever stierf de muzikant in zijn huis... op de Amerikaanse maagdeneilanden. Een directe doodsoorzaak werd niet gegeven. Cool and The Gang combineerde funk en soul met R&B en pop... en scoorde wereldwijde hits. De muzikant zat achter bekende nummers zoals Cherish, Jungle Boogie... Open Sesame en natuurlijk deze... In 2015 werd de groep toegevoegd aan de Hollywood Walk of Fame en een jaar eerder speelden ze voor de laatste keer in Nederland. En dit was dan weer de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 10 september. Je kan ons heel makkelijk helpen om deze podcast beter te maken door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl. Met erin te zetten of je feedback voor ons hebt, vragen. Misschien heb je wel suggesties wat we als onderwerp een keer zouden kunnen behandelen. Laat het vooral weten via de mail podcast.nu.nl. Je kan je natuurlijk altijd gratis abonneren op deze podcast hè? via je favoriete podcast app zoals een Spotify of Apple podcast. Gratis en voor niets en zo staat hij elke dag voor je klaar. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag en graag tot de volgende podcast.